0: irmãos, qual é a natureza da igreja, o que é que ela faz, como é que ela se relaciona com o mundo, como que ela deve lidar com ela mesma, a igreja local, o que, que ela é, a importância de sermos igreja, uma comunidade ativa no nosso uh, ambiente, não é? naquilo que nós conhecemos, naquilo, nas nossas vivências coletivas, nós temos essa grande virtude, irmãos, de sermos igreja no momento em que as pessoas não têm respostas. É um momento onde as pessoas estão confusas, onde elas estão carentes de tudo, de pão. Ah, enfim, há um, há um clamor, e eu louvo a Deus, porque Ele nos transformou. E podemos, como é, seres transformados e agora conectados com Ele auxiliar, servir, podermos atuar de maneira eficaz, de maneira poderosa na terra, onde Ele vai nos usar e vai usar as nossas ações, vai usar os nossos dons, vai usar as nossas habilidades, Deus quer potencializar a cada um de nós, irmãos, para a obra do ministério, não é? Comecei a falar sobre o que é a Igreja de Cristo, domingo passado, e eu quero... É, destacar mais um texto, um texto, né? Um texto que nós lemos semana passada, 1 Pedro 2, 9 e 10, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamar ou a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus, antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia, Pedro mostra que essa nação escolhida não está mais relacionada aos descendentes de Abraão, nós falamos isso aqui domingo passado, judeus e gentios, pessoas de todos os lugares, podem sim ser alcançados e participar da mesma família de fé, então a conversão é o ponto de partida da nossa reunião, da nossa congregação, da nossa fraternidade, da nossa unidade, somos povo de Deus, nação de Deus, mas isso aconteceu e acontece sempre a partir da conversão, não Ficou limitada a descendência de Abraão, falamos isso aqui. Mas na visão de Pedro, o que é igreja? Quero resgatar aqui o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 até o verso 8. Diz-nos o texto, portanto, abandonem toda maldade, todo engano, a hipocrisia, a inveja, bem como todo tipo de maledicência. E agora Pedro enfatiza, como crianças recém-nascidas, desejem, então tem dois verbos aqui, o primeiro abandonem e depois como nascidos de novo, como crianças, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele, só por ele, pelo leite espiritual, lhe seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a Ele, pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Percebeu, irmãos? Para que, como pedras vivas, sejam edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, e por isso está na escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado, portanto para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, então irmãos, para Pedro a igreja é um povo que declara guerra contra a natureza do pecado, declara guerra, está declarada a guerra contra a maldade Pedro especifica a maldade, ou seja, a igreja luta contra a maldade que porventura queira aparecer ainda dentro dela o povo de Deus ele também luta contra a maldade que está no outro, como? anunciando o evangelho, anunciando que Deus é bondoso, que ele é bondoso, que ele é gracioso é? então a guerra da igreja é contra o mal contra o engano Pedro fala aqui do engano também o engano que perverte a própria natureza salva a própria natureza que foi transformada então tudo aquilo que é enganoso tem que ah, passar pela nossa desconfiança temos que desenvolver irmão discernimento espiritual porque o engano de uma maneira muito subliminar muito tranquila vai chegando vai chegando na sua casa, vai chegando à igreja, vai pervertendo a doutrina, pervertendo aquilo que é puro, que é cristalino, que é essencial, que é vital para a igreja. Então a igreja declarou guerra contra a maldade, a igreja declara guerra também contra o engano. Mas como que ela faz isso, irmãos? Anunciando a verdade. Não é? A nossa vitória, ela vem à medida em que nós conseguimos anunciar a verdade. Eu não preciso ficar aqui é, brigando com Satanás, lutando com Satanás no palco. Se eu falo a verdade, se eu anuncio a verdade, isso é suficiente para me libertar. Amém ou não, igreja? Somos contra o mal, mas entendemos o caminho da vitória. Entendemos o caminho que vai subverter o mal dentro de nós na vida do nosso próximo, que é Cristo, né? o crente também, a igreja também, ela combate a hipocrisia, o indivíduo está sempre se auto verificando se a oração dele não é uma oração hipócrita, se a ação dele não é uma ação hipócrita, estética, desprovida de sentido, de significado, de essência, não né? E aí, irmãos, entra também um alerta para todo mundo aqui, para todos nós, a partir de mim, com relação aos ritualismos, a nossa tendência de fazer oração padrão, né? fazer oração é, 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 de frase feita sem, uma, sem um quebrantamento genuíno. Não é? O quebrantamento genuíno é o, o antídoto ah, contra a hipocrisia. Não é? Hipocrisia que... Que, que faz aquilo que depõe contra o essencial. Né? Então, a igreja ela não se presta a servir ou servir a Deus de forma hipócrita, enganosa, combate para isso a falsa religiosidade. E aqui, de acordo com Pedro também, a igreja que declarou guerra, que declara guerra contra a natureza do pecado, ela também vigia o que ela fala a respeito do outro e aqui está a maledicência né? não propaga com a sua boca nenhum tipo de engano a respeito de A, de B ou de C não está disposta a falar aquilo que não é verdade aquilo que não é verdadeiro né? se fala, fala com vistas à edificação se fala, fala com vistas à restauração né? não no sentido da condenação porque todos têm oportunidade diante de Deus amém ou não irmãos, amém. todos têm oportunidade, o indivíduo falhou, não se torne objeto da maledicência, do disse-me-disse, disse, da acusação, não, a igreja não existe para isso, ela combate o mal, mas não é acusando, é anunciando a verdade e é abençoando, nós estamos aqui para abençoar os povos, é ou não irmãos, nós estamos aqui para servir como instrumento de benção para o próximo, para os nossos irmãos e é por isso que o, o apóstolo Pedro fala para a gente abandonar a maldade, o engano, a hipocrisia e a inveja ou seja, é uma decisão deliberada eu decidi abandonar esse negócio não, é? não quero mais isso no meu comportamento na minha conduta isso é uma decisão que você toma isso faz mal a você isso contamina você, isso estraga a sua espiritualidade, isso te coloca como uma má testemunha na terra, então eu abandono isso. Todo dia é dia de abandonar alguma coisa, é ou é, irmãos? Nós temos que abandonar algo que perverte a santidade de Deus. E por um outro lado, agora, Pedro diz: desejem, bebam de forma é, 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 como a criança deseja o leite, né, instintivamente é da natureza daquele que nasceu de novo, esse instinto, né? ele, 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 quer água, ele quer o leite limpo, ele quer a água limpa, né? e aqui mais uma vez Pedro usa uma figura, Eu falei de algumas figuras na, no domingo passado, e agora Pedro fala de uma figura que é o leite, que é uma referência ao povo hebreu, apesar da carta dele não ser uma carta direcionada ao povo hebreu, Pedro conhece muito bem a história do seu povo, sabe muito bem aquilo que o seu povo viveu no passado. Certamente essa referência ao leite espiritual é também em razão daquilo que Deus falou a Moisés lá na Sarça Ardente, quando é, é, recebe da parte de Deus o comando para que Moisés fosse agir em favor do seu povo para levá-lo, conduzi-lo a uma terra que emana o que, irmãos? Leite e mel. Certamente esse leite aqui é o é um leite de cabra, né? não é o um leite de vaca. Certamente esse mel aqui não é o um mel de abelha, é o um mel das tâmaras. Né? É, inclusive quem conhece um pouquinho aí da história, pode perceber que esse mel de tâmaras é, um, é uma delícia, né? se você já provou dele, é caro, né? mas o, o Israel é cercado de tâmaras e Pedro faz uma referência clara àquilo que é uma realidade projetada lá atrás a Abraão e a Moisés, que este povo seria um povo que desfrutaria das delícias de Deus, eu e você, irmãos, podemos provar do puro leite espiritual, amém, amados? Podemos provar da riqueza, da nutrição verdadeira que há na palavra viva de Deus. Eu só vou crescer à medida em que eu estiver disposto a ir para esse livro, e, e à medida que eu estiver disposto também a ser confrontado por esse livro, irmãos. Nós só crescemos a partir da nossa relação com Deus, logicamente, e a partir do nosso crescimento na palavra de Deus. Jesus disse, né? errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, a aplicabilidade das Escrituras. Então temos que focar o nosso desejo naquilo que é seguro para nós, naquilo que vai trazer estabilidade para nós pode olhar aí de uma forma prática no seu dia a dia, à medida em que você não se sente bem, à medida em que, que alguma coisa te perturba, te consome e fomos consumidos por muitas coisas nessa semana, não é irmãos? Furacão nos Estados Unidos, destruição lá em, em várias cidades estamos aí enfrentando essa guerra de narrativas, de política no nosso país, nós estamos assim, né todo mundo aí sendo atacado, de certa forma, com tantas informações, com tantas coisas, todos nós estamos saturados de informações, é tanta teoria da conspiração, é tanta, tanta história, não é? e a gente olha tudo isso e a gente pensa, meu Deus, qual é a minha referência? A minha referência está aqui, ó. eu preciso deseje, desejar ardentemente o puro leite espiritual. Né? Vamos lá de novo ler aí, o, o Clevin colocou para nós, como crianças recém-nascidas, desejem... crescimento, aí, a igreja é um povo que bebeu do leite espiritual, que bebe do leite espiritual, né? ainda que a humanidade esteja dividida de uma maneira tão, tão grosseira, ainda que a gente esteja vivendo uma guerra aí na nossa sociedade nós estamos crescendo à medida em que nós vamos bebendo desse puro leite espiritual você está crescendo diz amém irmãos então vamos crescer ainda mais, vamos desenvolver ainda mais vamos nos transformar ainda mais a partir da ingestão do leite, desse desejo que aflora então, quando você vê todas essas coisas, para onde que você vai? Você vai para a palavra, o crente quando vai para a palavra, ele encontra respostas, ele encontra direção, ele encontra alento, ele encontra crescimento para a salvação, amém irmãos? Tome uma decisão segura, tome uma decisão segura, verifica aí o que está que guerreando no teu coração, o que está lutando? Não é? Por que, que você está lutando tanto a ponto de não querer mais esse leite? Aliás, isso é um engano que o diabo coloca aí na mente do povo de Deus. Ah, você já conhece a Bíblia? Não é? Você já leu a Bíblia? Mas à medida que você lê com o coração, você percebe que você nunca leu. Porque Deus se renova à medida em que eu busco genuinamente a palavra de Deus. E eu já falei, irmãos. Falei aqui quarta-feira, falei domingo também. Nós estamos passando lá pelo profeta Jeremias. E quanta determinação, quanta garra, quanta convicção, irmãos. Se há algo que nós podemos aprender com esse profeta, é a convicção. De maneira alguma, aquele homem, ainda que reduzido, lógico que foi reduzido, ninguém o ouvia, reduzida na sua mensagem, ele tinha certeza de que aquilo que ele falava agradava a Deus, ainda que não agradasse aos homens, irmãos. Então, presta atenção. À medida que você ingere o leite espiritual, você vai se tornando mais convicto, você vai se tornando mais seguro, você vai se tornando também mais capaz para anunciar a verdade e testemunhá-la de maneira eficaz. Ah, pastor, por que o fulano de tal está crescendo tanto e eu não estou crescendo? Por que fulano de tal está é, prosperando na sua vida espiritual e eu não estou prosperando na minha vida espiritual? Talvez essa seja a diferença, meu irmão. Você não se empenha. Você está bebendo de fontes que não são seguras. Ou, ou seja, você está acreditando mais naquilo que é falado do que aquilo que foi escrito pelo próprio Deus e está escrito aqui irmãos, o nosso Deus triunfará no final, você crê nisso ou não irmãos? Nós somos o povo da promessa de Deus, que desfrutaríamos de que De uma terra que Ele prometeu, que Ele nos garantiu, portanto irmãos, estamos peregrinando, estamos no caminho, o nosso lugar definitivo não é aqui, o dono desse negócio não é quem vai ganhar a eleição, o dono é o nosso Deus, ele é o soberano, amém ou não, irmãos? Ah, pastor, mas eleição é importante, é importante, mas quem define a jogada, a, o poder não está na sua mão, o poder está nas mãos de Deus, amém ou não? Então, estão tentando dizer que o poder está na sua mão, você vai exercer o seu, a sua cidadania, mas o poder está na mão de Deus, e vai continuar, eu não vou tirar esse poder do nosso Deus. Então a igreja é um povo que bebe do leite espiritual com prazer. Esse negócio talha lá no estômago. Né? É um negócio bom. Esse negócio vai trazer vigor. Vai te trazer convicção e autoridade diante da falácia, diante das mentiras. Né? Então... É, e sobretudo, irmãos, e agora eu quero aqui fazer um outro destaque, que a igreja, irmãos, ela é uma, ela é uma nação separada, não é? E nação nós sabemos que não é a mesma coisa que raça, não é? A raça já tem características próprias, linguagem própria, uma forma de ser que lhe é peculiar. Nós não aceitamos qualquer forma de ser. É uma forma oriunda do novo nascimento que impacta em todas as dimensões da vida, que reflete na forma como você é em casa, como você é no trabalho, na forma como você olha para as coisas, para as pessoas. Os seus desejos, eles são totalmente transformados agora, porque agora você é uma raça, eleita, uma nação separada. Não é? A nação de Deus, ela fala a mesma língua, que é o amor. Como nação ela tem prazer em compartilhar a Cristo. O meu desejo é compartilhar a Cristo lá no Vale do Jequitinhonha e por onde eu for, por onde a gente passar. Nós queremos que o nosso amigo, por isso, irmãos, que nós não desistimos de orar por um amigo no trabalho, por um parente que está aí é, tanto tempo sem tomar uma decisão por Jesus. Onde é que está a guerra da igreja? É, é, na, é no joelho é na oração, é na comunicação eficaz de um testemunho, do Evangelho. Então, a nação de Deus, ela combate o egoísmo. Ela não quer prevalecer sobre as outras, a força, não é? pela força, pelo poder, pela conquista, por qualquer obra de manipulação humana. Não, a nação de Deus, ela combate o egoísmo, mas usando as armas de Deus. Então, é uma nação que foi purificada, que foi santificada, que declarou guerra contra o mal. É uma nação que ingere leite espiritual e se nutre a cada dia. Todo dia tem nutriente para nós. A nação de Deus, ela também não vive para gastá-la, para gastar sua vida nos seus próprios prazeres. Né? O apóstolo Paulo ajuda a gente a entender isso. Clevinho, coloca aí para mim. Efésios 4, 5 e 6 a identidade do povo de Deus como nação, como raça o apóstolo Paulo ajuda a gente a entender isso vamos ler gente há um só Senhor age por meio de todos e está em todos Sendo assim, irmãos, a igreja, ela compartilha muitas coisas em comum, né? por ser chamada de nação, essa nação é santa, porque Deus a separou, Deus a escolheu. Embora existam tantas denominações diferentes, entre nós, batistas também, tantas igrejas diferentes, com hábitos diferentes, com estilos diferentes, nós somos um só povo, irmãos, nós somos uma só nação. E isso não quer dizer que nós temos que ser da mesma forma, né? no sentido da uniformidade. Aliás, a uniformidade ela não produz unidade. Né? Às vezes a gente quer que, que tudo seja igual, mas nós temos a mesma essência. Nós amamos uns aos outros. Nós temos prazer de compartilhar a Cristo. Nós também combatemos o egoísmo, combatemos o mal e nós não vivemos a nossa vida para gastar com os nossos deleites, não é? com os nossos prazeres, nós desconfiamos da nossa natureza antiga, portanto, irmãos, a igreja de Cristo é uma só, não, é? não, não no sentido do ecumenismo, pastor ecumenista, não, não é isso, mas há um só povo e uma só, só raça, à medida que as pessoas conhecem a Cristo e confessam a Jesus. Não é? Então, Uh, isso também não quer dizer que a gente não combata os problemas doutrinários isso não quer dizer que a gente também não, não queira uma, 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 uh, uma forma de viver que agrade a Deus nós queremos viver de forma agradável a Deus é o que Jesus mesmo ensina quando diz lá que há muitas ovelhas mas um só rebanho e um só pastor a unidade da igreja irmãos ela é muito interessante porque é dentro dessa multiplicidade que nós conseguimos nos harmonizar em torno de uma só verdade que é o Evangelho de Cristo. E aqui é eu lembrei, eu fui fazer um curso em 2006 e tinham cristãos, líderes de muitos lugares do mundo, uh, tinham mais de 100 líderes lá, e um belo dia o coordenador do curso... Chegou lá e parou a aula e ele falou assim, gente, não, eu preciso dar uma explicação aqui para vocês. Tinha gente da África, tinha gente de todos os lugares. Bangladesh, uh, de onde mais? Do Panamá, da América Latina, uh, enfim, do leste, europeu. Tinha mu muitos alunos ali naquela classe. Aí o, o coordenador falou o seguinte, gente, deixa eu explicar aqui uma coisa. Nós temos aqui uma lavanderia. Aí ele começou a explicar sobre a lavanderia que tinha no lugar. Ah, aí explicou como é que se lavava as roupas, como é que fazia o asseio lá das roupas, explicou que tinha ferro de passar, né? e eu tentando entender o porquê que ele estava falando aquilo. Depois ele tira, uma aqui de baixo, ele tira um saco assim de desodorante. Tinham muitos líderes lá que não tomavam banho. E ninguém aguentava com cheiro, irmãos. Porque primeiro, naquelas localidades, não tinha água para lavar roupa. Então a roupa, a gente percebia que tinha umas pessoas lá com a mesma túnica. Quase 30 dias reunido o cara com a mesma túnica, com a mesma roupa, sem lavar. E também não tinha desodorante. E aí ele deu desodorante para todo mundo, deu uma aula de aseio, como que usa aquele negócio. São os meus irmãos. <risos> Vindo de tantos lugares diferentes, sem água para lavar as roupas, sem o hábito, depois entregou escova de dente e pasta de dente para todo mundo e explicou como que escova dente. Temos diferenças, mas somos um só povo. Amém, irmãos? Uma raça raça eleita pelo Senhor, o melhor disso tudo é saber que foi o Senhor que nos chamou, amém ou não irmãos? e convivemos com situações diferentes com circunstâncias diferentes irmãos salvos por Cristo mas que foram separados se tornaram nação, não só nação e raça mas uma nação santa, separada é santa por pelo menos duas razões é santa porque Deus é santo é separado totalmente santo. É santo por quê, irmãos? Porque a essência de Deus é a santidade. Somos uma nação santa por quê? Porque também temos prazer com a santidade, com aquilo que é puro, com aquilo que é correto, que é justo. O pecado nos incomoda. Aquilo que é da corrupção nos incomoda aquilo que faz parte do jeitinho brasileiro nos incomoda, aquilo que está arraigado na nossa, na nossa gênese nos incomoda, precisamos realmente nos descaracterizar dessa forma de ser, à medida em que nós nos conectamos com o Deus Santo e assumimos a nossa vocação de santidade, o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus é o povo santo nessa terra, é que vai dar exemplo, que vai dizer não à maracutaia lá no seu trabalho, você, eu e você vamos dizer não ao jeitinho vamos, vamos, dar uma, vamos arrumar um jeito de mudar isso aqui não, não vamos mudar não, vamos fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus ainda que isso, que isso nos custe irmãos temos que ter a coragem de ser nação santa separado, povo, raça eleita que não se coaduna com aquilo que é feito aí de forma tão natural. E de onde que vem esse conceito de santidade? Tão impresso e tão vivo, é lógico, é da pessoa de Jesus Cristo, mas também vem do conceito de santidade do Antigo Testamento. Coloca aí, Clevinho, Levítico 19, versículo 1 e verso 2. O Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes o que está escrito, irmãos. Espera aí, é sério que vocês leram isso dessa forma, não, né, gente? Não é sério, não, né? Então vamos ler sério agora. Fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo, percebeu irmãos, a determinação, é por isso, pelo fato de Deus ser santo e separado e puro, nós também refletimos pureza no nosso olhar, nos nossos afazeres, ah pastor, mas tem maracutaia lá no meu trabalho, você não é obrigado a entrar nesse negócio, faz o seu trabalho, você foi, você foi contratado para fazer aquilo que é certo, e você vai fazer aquilo que é certo, amém irmãos? Encare isso, Ah, se alguém perguntar, eu estou fazendo aquilo que é para fazer, eu não vou entrar no esquema, por quê? Porque essa é a determinação, essa é a vontade de Deus, então os antigos hábitos, eles precisam ficar para trás, não é? eles não podem fazer parte da nossa é, vida diária e Hebreus também Hebreus 12, 14 coloca aí Cleverson para mim olha só agora hein, irmãos agora é importante, tudo é importante mas esse texto é muito importante procurem viver em paz com todos ah, mas o cara lá é do Palmeiras vive em paz com o palmeirense também gente o cara lá é do São Paulo, vive em paz lá com São Paulino também, gente não é? o cara lá, eu ia falar clube aqui de Minas, eu não vou falar de clube daqui não o cara lá é Vascaíno vive em paz com ele vive em paz com todos ah, o cara votou no partido tal vive em paz com ele, meu irmão não faz guerra com ele, não porque ele votou em A, em B ou em C essa não é a natureza da igreja Procurem viver em paz com todos. E o que mais está escrito, irmãos? E busquem a, a santificação sem a qual. Aí você ganha uma briga e perde a sua santidade. Você pisa no cara, você destrói todo mundo e aí você perde o melhor de Deus. É isso que você quer dizer? Você está aqui para ganhar as brigas? Não. Nós estamos aqui, irmãos para fazer o que é certo aos olhos de Deus. Amém, amados? O cara votou no partido tal, que Deus o abençoe, né? Que Deus o abençoe. Não é isso que vai me tirar da minha, isso não vai tirar a minha benção. Eu não posso perder a benção, por nenhuma razão, porque Jesus está às portas. Você crê nisso ou não, igreja? Jesus está às portas. E precisamos, irmãos, assumir a nossa identidade, o nosso papel de igreja. Há algo maior, há algo muito maior em jogo do que uma partida. De repente, esse time de futebol até acaba, de repente, esse partido até acaba, de repente, esse, esse negócio aí acaba. E aí, irmãos? E o Eterno? O Eterno está entre nós. A nossa natureza é uma natureza santa. E para completar, irmãos... A igreja é povo de propriedade exclusivo de Deus. Eu não estou na mão de A, de B ou de C. Eu sou exclusivo de Deus. Eu não vou entregar a igreja para um partido político. Eu não vou entregar aquilo que é de Deus para o homem. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Está ligado nisso ou não, irmãos? Eu sou exclusividade do meu Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Não é? E operando Deus, operando Ele, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Diz o Senhor. Apocalipse 5, 6. E cantavam um novo cântico, dizendo, Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue Está escrito, irmãos, nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação. O preço que fomos comprados para ser é, propriedade exclusiva foi o preço do sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Coloca aí, Clevinho, Apocalipse 5, 6, dá para colocar? E cantavam, vamos ler juntos, irmãos, e cantavam um novo cântico, não é? É, então lá, na versão ali então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto ele tinha sete chifres bem como sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra e o nove, Clevin, vai lá no nove vai no versículo nove e cantavam um cântico novo dizendo digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo língua, povo e nação ah pastor, nós queremos a nossa pátria para Jesus, é verdade nós queremos a nossa pátria para Jesus mas a pátria para Jesus não vai por causa do voto não irmãos a pátria vai para Jesus não se iluda, a pátria vai para Cristo por meio da ação eficaz da igreja, da obra de evangelização e comunicação da graça salvadora. Amém, amados? Por isso que nós podemos cantar Minha Pátria para Cristo. Nós vamos concluir aqui esse culto cantando esse hino belíssimo e nós já cantamos aqui no início do culto. Eu já falei, esse hino foi composto há quase 100 anos atrás por um missionário, não é? que desejou entregar a sua vida para a salvação do Brasil. Mas como que ele ia fazer isso? À medida que ele se disponibilizou para servir a Cristo. À medida em que ele colocou os seus dons à disposição de Deus para a comunicação eficaz do Evangelho.